0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. O por, estar, por venir sus distintos formatos a esta quinta sesión del curso Me cuida mis amigas del feminismo punitivista a la autodefensa y los procesos restaurativos. En, para esta quinta sesión, que forma parte de este segundo bloque donde trabajamos cuestiones más prácticas como fue la anterior, la autodefensa feminista, en esta sesión trabajaremos los procesos restaurativos, la intervención en violencias a, tra a través de una perspectiva restaurativa sistémica y feminista. Eh, para esta sesión contamos con, con Ana Galí, que forma parte de la cooperativa Fiel la de Agulla, que llevan ya desde hace bastante tiempo interviniendo desde esta perspectiva y que tienen un, un manual eh, bueno, de libre acceso en relación a las, a las violencias intergrupales. Entonces, si os parece, hacemos como siempre una introducción que, que hará Ana de una orilla más o menos y luego volvemos a hacer turno de preguntas, debates no... y, y demás. Así que, así que nada, hacemos. Lo hemos hecho muy rápido. ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero... Pues nada, más rato así para contaros cosas.
1: Eh... Vale, pues le voy dando, ¿eh? Vale, pues yo soy Ana. Eso, soy trabajadora de Fila Lagulla. esto es una cooperativa que tiene sede en Barcelona y también estamos en Girona eh, y nos caracterizamos básicamente por dos cosas, bueno por más cosas pero que tengan sentido con lo que vamos a contar hoy, Pues, pues porque somos una cooperativa feminista y que tomó en su momento la decisión de estar formada únicamente por mujeres, lesbianas y trans. Y esto ya es como un posicionamiento en sí ¿no? y que nos ponía un poco en el radar también como una cooperativa feminista. Y por otro lado nos dedicamos a la facilitación, somos facilitadoras y cuando digo esto lo que hacemos es que vamos a los sitios donde hay confusión, donde hay conflicto, donde hay caos y ayudamos, a, en este caso en organizaciones, pero también lo hacemos a nivel individual y relacional, eh, que me parecí un poco nerviosa, que he entrado así en la directa. Eh, ayudamos un poco a poner conciencia sobre las dinámicas que está habiendo en ese momento, ponemos conciencia alrededor de las dinámicas de rango, de las cosas que ya sabemos, pero especialmente de las cosas que no son tan claras o que están un poco más escondidas y ayudamos a que a través de ese tomar conciencia podamos tomar decisiones como mucho más conscientes y situadas para que podamos seguir siendo quien somos, saber más quiénes somos y, y seguir haciendo lo que hacemos. Hola. Entonces, parte del trabajo que hacíamos... Bueno, espero un momento. Bienvenida. Entonces... Parte del trabajo que llevamos haciendo desde hace ya pues, más de 12 años es alrededor de o sea, esa intervención en las escuelas. Llevamos como todo este discurso de coeducación en las escuelas y nos dimos cuenta de que en las escuelas al, al final también hay ese reflejo de las discriminaciones sociales y pasan un montón de cosas. Y en ese sentido, al ver que era un, un un espacio educativo, eh, nos parecía importante intervenir de una manera en la que los procesos fueran eh, educativos y por lo tanto, no desde este lugar del castigo, sino desde ese lugar de la restauración de los daños ¿no? y de tomar conciencia de qué es lo que pasa cuando nos tratamos como nos tratamos ¿no? y qué impactos hay y de qué manera podemos hacer para cuidarnos y estar bien todas en la clase. Entonces, a partir de este conocimiento que estuvimos desarrollando y que seguimos trabajando con él, lo llevamos también como al, al mundo adulto, donde por esa parte que nos situaban como una cooperativa feminista y que nos dedicábamos a la gestión de conflictos, pues mucha gente empezó a pedirnos eh, podéis acompañaros porque estamos teniendo esta situación, ha habido una agresión machista, se ha denunciado una agresión machista y ahora mismo en nuestra, en nuestra entidad, en nuestra organización, en nuestra cooperativa, en nuestra asamblea, está habiendo, pues, ¿no?, o en el barrio... Está habiendo un montón de división, mucho conflicto eh, y necesitamos acompañamiento. Entonces lo primero que quiero decir de esto, que os vengo como a presentar un poco hoy, es que eh, este aprendizaje que llevamos haciendo de años eh, es, una, o sea, es un aprendizaje que lo hemos también adquirido a base de, de meter la pata también un poco, que es un proceso que este, sigue estando en construcción, es decir, que seguimos aprendiendo sobre ello. Eh, que creo que estamos haciendo algo que es bastante contracultural, que por lo menos no es algo que nos hubieran enseñado antes, sino que estamos creando en el momento, intentando pensar qué cosas son mejores y nos estamos nutriendo de un montón de discursos y llevándoselas a la práctica y estamos reflexionando a ver qué es lo mejor. Y en este sentido, pues no os estoy dando aquí ningún resultado, sino que... Esto sigue como en movimiento y creciendo y que todas las aportaciones y, y todos los escenarios nuevos que nos vamos encontrando pues nos ayudan a ser cada vez más, pre, más, más precisas y a hacer nuestro trabajo mejor. Entonces, eso de una. Por ejemplo, ahora eh, que nos están llegando cada vez casos más complejos, estamos también asesorándonos sobre los límites legales en los que nosotras, porque sentimos que hasta ahora estábamos un poco actuando con cierta negligencia de la ley, digamos, ¿no? Entonces, a medida que las situaciones se han vuelto más complejas o que nos hemos puesto en fuegos más grandes, hemos tenido también que ir aprendiendo cómo, ¿sabes?, este baile que va también con el circuito legal y también a qué situaciones nos das, nos exponemos cuando tratamos las cosas desde el punto de vista que las tratamos. Y la otra cosa que os quería decir, así como de previa, es que es que, bueno, que este camino es un camino que no, no se construye libre de cagadas. Eh, en parte porque estamos en ese proceso de aprendizaje ¿no? y seguimos aprendiendo porque no podemos saberlo todo siempre y en parte también porque somos humanas y forma parte del ser humano a veces eh, meter la pata y, y forma parte también del hecho de relacionarse pues generar impactos, ¿no? Entonces, otro gran aprendizaje que guía muchísimo el trabajo que nosotros hacemos ha sido el de reconocer que nosotras también tenemos que reparar a veces, incluso cuando estamos gestionando casos de agresiones en organizaciones. Y eso es muy importante porque a veces, o sea, nos podríamos posicionar en ese lugar en el que no... ¿no? Que no em que estamos fuera de todo y que somos como un ente que lo ve todo y que lo sabe todo y que sabe exactamente lo que tenemos que hacer y a veces tenemos esta capacidad y al mismo tiempo estamos parte del mundo en el que vivimos y también nos pasan cosas y como parte de la gestión de reparación es muy importante que nosotros también sepamos reconocer cuando no lo hacemos del todo bien y que podamos repararlo y eso también ayuda mucho porque cuando estamos en lugares donde no hay mucha cultura de hacer esto, que nosotras sepamos hacerlo y lo hagamos en el momento, ayuda muchísimo a mostrar a la comunidad cómo se hace. Me noto nerviosa, eh. Estoy aquí que he puesto la directa. Voy a respirar un momento. También me doy cuenta de que estoy como hablando de temas que son no delicados y que conmueven mucho. Y en general, bueno, y también porque me doy cuenta de cuando digo que no ha sido ¿no? que es un camino que no es libre de cagadas. Y que nosotros también hemos metido la pata. Pues me acuerdo también como de tantas personas ¿no? con las que hemos trabajado y a las que hemos acompañado y que también les ha generado dolor ¿no? y, que, y que también ellas nos han enseñado mucho cómo hacer más de estas cosas. En fin. Estoy como a ver. Ay. Lo digo siempre un poco, vale que al principio me pongo muy nerviosa y luego me arranco. Lo digo siempre <risa> todo el rato. Entonces, a medida que van pasando los minutos, voy a estar mejor y voy a ser más precisa también en lo que digo. A ver, ¿qué quería decir? Eh, mmm. Vale, sí, lo, y, y antes de empezar como más a entrar en, en el tema, quería volver a recordaros que si os interesa más al detalle de cómo es la intervención que nosotras hacemos, el año pasado publicamos este manual de gestión de agresiones machistas en organizaciones, que está colgado en nuestra página web, también está en versión en castellano, me parece, sí. y, y que podéis descargaros libremente. Y para aquellas personas que os interese también cómo se hace ese trabajo enfocado a cuando las agresiones serán entre menores, y digo entre menores y no abuso sexual infantil, que es una, un universo muy diferente, eh, estamos trabajando para también eh, adaptar este manual y que se hará, saldrá como para mediados de enero, que supongo que será cuando esto también estará libre. Y que podéis visitar nuestra página web que es filalagulla.org. Vale, pues voy a lo que es las bases de, de, nuestra, de nuestra intervención. Quería poner bastante el foco en herramientas concretas y al mismo tiempo no sé cómo me, me va a salir. Intentaré explicar un poco cómo es la intervención a partir de las bases filosóficas o los pilares sobre los cuales se mueve nuestra intervención. E intentaré a ver si, si os podéis imaginar cómo sería una gestión al uso o ideal o cuáles son los retos más... Mmm, frecuentes con los que nos encontramos. También quería decir como que esta es nuestra propuesta y que no tiene que ser la buena, o sea, es la nuestra. Y es muy importante porque lo primero que necesitamos hacer eh, y lo que nos ahorrará muchos, muchos mmm, dolores de cabeza es que nos posicionemos. Es decir, vale qué es lo que creo yo, qué es lo que pienso yo, qué es lo que quiero para el mundo, cuál es mi, pos ¿no? ¿Y cuál es mi posicionamiento y desde aquí es de donde va a pivotar mi, mi intervención. Entonces nosotras hemos hecho este trabajo eh, interno de imaginar qué es lo que nosotras entendemos por reparación y qué cosas vemos que funcionan y que hacen más bien y que generan más bienestar y que al mismo tiempo están alineadas con, nuestras, eh, con nuestra mirada política. Y entonces a partir de aquí hemos generado esta intervención que no tiene por qué ser la única. Entonces espero que esto dé un poco de luz y al mismo tiempo que no eh, genere como este aura de que esto es lo que hay que hacer. ¿vale? Eh, nosotras nos movemos pivotando en tres ejes fundamentales que son los que forman parte del título de la charla. Es, eh, nosotras no intervenimos si estas condiciones no, previamente no están. También lo digo porque nosotras somos, o sea, vamos a los sitios como gestoras, como facilitadoras de los procesos y que sé que muchas de vosotras igual estáis pensando en vuestras propias in, en, en organizaciones donde a veces ocurren cosas y que no sois personas externas que ven desde fuera y tienen como ese rol concreto. ¿vale? Pero nosotras no va, cuando, cuando, ah, voy a hablar desde este punto de vista y que cuando nosotras no vamos a intervenir si eh, no se asegura que la intervención va a poder ser desde un punto de vista feminista, y luego explicaré qué significa esto para nosotras, que sea restaurativa y que sea comunitaria. Si en algún sitio nos llaman para hacer una gestión entre la persona agredida y el agresor y no quieren hacer un trabajo comunitario, a nosotros no nos interesa y les decimos que pues gracias, pero que no... O sea, sabemos a qué riesgos nos exponemos cuando hacemos ese tipo de intervenciones que en su momento ya lo intentamos no funciona, solo genera más dolor, o por lo menos esta es nuestra experiencia y no queremos hacerlo así. Y voy a explicar un poco por qué. Cuando decimos que la intervención es una intervención feminista, nos referimos a que es una facilitación posicionada. Que entendemos que esto no es un conflicto entre dos personas, sino que esto, eh, esto que ha ocurrido entre dos personas, a veces incluso más... Tiene que ver por, eh, ha ocurrido porque vivimos en un sistema heteropatriarcal en el que estas cosas ocurren y que lo que ocurre en nuestras organizaciones es un reflejo más de lo que está ahí fuera y de lo que hemos aprendido todas. Por lo tanto, es una situación de discriminación que tiene que ver con ese, eh, esa esfera social y que por lo tanto tiene que ver con toda la comunidad. Cuando digo que es feminista, digo que entendemos que esto es... Un, ¿no? Con un eje de discriminación social y al mismo tiempo que nunca vamos a cuestionar el relato de la persona agredida. ¿Vale? Eh, significa también que la persona agredida será la persona que va a liderar el proceso, eh, estableciendo cuando, cuando lo haya también un diálogo con el protocolo de la, de la organización en cuestión, que es el protocolo el que, el que guarda un poco... Bueno, esto lo diré un poco después, perdón, es que estoy un poco nerviosa y sigo sin pensar muy claramente. Eh, pero en todo caso, que sea feminista significa esto, que entendemos que esto no es un problema entre dos personas, de hecho es un, es, es un, es un tema de discriminación y por lo tanto tiene que ver con dinámicas sociales y estructurales, eh, que no cuestionaremos nunca el relato de la persona agredida y que ella es la que va a definir qué significa para ella ser reparada, no va a ser nadie de fuera que le diga, mira, para que esto todo esto pase tienes que hacer esto, esto y lo otro no, ella va a liderar este proceso va a decidir los tiempos va a marcar qué es lo que ella necesita para ser reparada y que ¿no? y y entonces eso es lo que nosotras vamos a trabajar para que se, ¿no? se le dé y básicamente esto entonces, lo primero que hacemos, como es una intervención feminista, lo primero que hacemos es que seas, sea quien sea que nos contacte y nos diga de una organización eh, podéis venir aquí a darnos apoyo, eh, lo, lo que vamos a hacer primero es eh, entrevistarnos con, esta ¿no? con la persona agredida o las personas agredidas si les apetece. ¿Vale? y lo primero que necesitamos es que ella sea la que nos diga si sí, quiero iniciar un proceso de reparación y lo quiero hacer de esta manera y lo que sea. Entonces, en este espacio, en este espacio lo primero que hacemos es vincularnos con ella, nos presentamos, les decimos, mira, nuestras, ¿no? las bases de nuestra intervención es que es feminista, eso significa esto, esto y esto, eh, que es restaurativa, significa esto y lo otro, y además va a ser comunitaria, eh, y le explicamos un poco nuestra experiencia y qué cosas puede esperar de un proceso de este tipo. La, la ponemos en, en situación sobre los retos y los beneficios que un proceso de este tipo conlleva, porque es, ciertamente, lo que decía, es un proceso, o sea, son procesos bastante contraculturales todavía y, por lo tanto, pues, también ¿no? hay bastantes barreras todavía, porque todavía no es algo que tengamos mucho por la mano hacer hacer. Eh, le decimos que no tiene por qué hacer un proceso así, ¿vale? que, que, que igualmente iniciar un proceso de reparación no es incompatible con otras vías y lo creemos así profundamente y le damos la posibilidad de asesorarse legalmente sobre qué otras opciones tiene, qué, cosas, o sea, qué, 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 qué otras vías puede tomar y que sepa pues, en todo momento en qué terreno están dando. Cuando le hablamos también de los retos y los, y los beneficios que un proceso así conlleva, también le explicamos un poco a qué tipos de escenarios podemos llegar ¿vale? y cuál es nuestra experiencia alrededor de esto. También eh, es un buen momento para escuchar sus preguntas, sus dudas, cómo poder procesar qué le está pasando respecto a iniciar un proceso de reparación. Le ayudamos también a preparar el cuerpo para ello porque no siempre es fácil y el hecho de poderse anticipar le va a ayudar como a que ese proceso genere menos frustración porque a veces los tiempos se dilatan, porque a veces la gente necesita más tiempo para digerir según qué intervenciones, que no sabemos en realidad lo que, ¿no? lo que va a pasar realmente una vez iniciemos este proceso. También le decimos que podemos parar en cualquier momento, que ella está liderando ¿no? y que o sea, lo haremos en el tiempo que ella necesite y también en función de las condiciones que haya eh, y todo esto ayuda a crear como bastante un clima de seguridad de que ella pueda imaginarse qué es lo que pueda esperar. También es muy importante en ese momento que, eh, que tengamos una conversación con ella respecto a la necesidad de tener una distancia crítica con el proceso para poder seguir, seguir liderándolo, para que sea un proceso de reparación. Y eso implica que quizás en algunos momentos, en parte porque puede haber activación del trauma en algunos momentos, o porque puede estar muy conectada con situaciones difíciles, o porque puede estar siendo muy difícil... O porque de repente eh, ¿no? reconocemos que hay un riesgo para ella eh, por cómo está el agresor actuando y eso puede generar también como de repente mucha más ansiedad o revictimización, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer o de qué manera, o sea, pactar de qué maneras podemos um, podemos eh, podemos comunicarnos o podemos hacer o podemos ir tomando decisiones cuando ella se note en un, en un momento así y la ayudamos también a que ella pueda chequearse y saber ¿no? bien a nivel de cuerpo qué necesidades tiene cuando las cosas se ponen más difíciles si, si hay personas en su grupo de apoyo que siempre, eh, siempre les decimos que es interesante tener un grupo de apoyo para no sentirse tan sola y que... Una de las cosas importantes que hacemos en esta entrevista también es asegurarnos que tiene una buena red, donde apoyarse y donde hacer esto, ¿no? O donde que la pueda acompañar. Pues si gente de este grupo de apoyo pues puede tomar las decisiones por ella si ella en un momento necesita descansar o retirarse un poco. Tenemos como todo ese tipo de preparación de, del terreno. ¿Se entiende? Eh, sí. Eh, y entonces en ese momento pues, también establecemos un código, ¿no? Pues eh, cómo, cómo comunicarnos o cómo decirnos en un momento en que ya pueda estar eh, espe especialmente sensible, que puede estar siendo especialmente doloroso, que puede ser estar, estar, en, potencialmente peligroso, de qué manera vamos a decirnos, ok, ahora es este momento en el que quizás tú necesitas retirarte ¿no? y poder abrir el canal. También es muy buen momento, y cuando digo que es importante vincularse, también es muy buen momento para que esta persona eh, sepa que nosotros estamos con ella, que nosotras no somos eh, psicólogas o terapeutas, que quizás también es un buen momento para valorar si ella necesita un apoyo más continuado de esto, que nosotros vamos a tener un rol de gestoras. Eh, ahora no sé qué iba a decir, Uf, me pasa a veces. Eh momento que pienso. Uh, bueno sí, decirle esto que nosotras estamos ahí como gestoras así ah, ya sé que iba a decir que si necesita más apoyo eh, psicológico pues decirle también de una manera muy amable o recomendarle a algún, ¿no? a alguna psicóloga feminista de confianza que pueda acompañarle en estos momentos que a veces pueden ser duros y no siempre, hay mucha diversidad también dentro del haber sido agredida y hay muchas maneras de tomárselo eh, pero lo que es muy importante es que en ese vínculo que estamos creando, en ese primer encuentro ella sepa que en todo momento puede darnos feedback que ella, puede saber, que, que ella sepa que a veces podemos hacer cosas o que puede leer cosas en nosotras que nosotras estamos haciendo y la que no estamos haciendo, siendo conscientes y dejarle muy la puerta abierta para que nos lo pueda decir, especialmente por esto porque uno, nosotras no vamos a hacer nada que ella no quiera hacer, entonces si lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta porque somos humanas, que por favor nos lo diga y también porque, no, o sea, porque tiene que, o sea, para, para nosotras, desde Fila ya decimos que un espacio seguro es un espacio donde las cosas se pueden hablar y decir y ser escuchadas. Y entonces, eh, especialmente una persona que ha sido abusada neces necesita poder tener más este marco de seguridad y explicitarlo en este momento que estamos trabajando con ella es muy importante. ¿Vale? Luego es verdad, pues también puedes enmarcar y decirse que a veces es difícil, no todo el mundo tiene la misma facilidad para cuestionar a personas que en ese momento están teniendo un cierto rango, ¿sabes? Y decir, esto que me has dicho no me ha gustado. Entonces, es importante que nosotras también como facilitadoras tengamos este ojo puesto y a veces las personas del grupo de apoyo nos pueden ayudar a hacer este feedback sin que tenga que ser por su parte y todas esas cosas que pueden ayudarnos. ¿Se va entendiendo? ¿estás en Vale. Ok. He dicho un poco sobre lo que significa que sea una... ¿no? Lo que tiene que ser una una gestión feminista, eh, no lo he dicho, pero igual sí que lo he dicho, pero es importante cuando hacemos este trabajo tengamos conocimientos básicos sobre trauma y que podamos reconocerlo, lo digo también en relación a lo que decía hace un momento sobre esta necesidad de esa distancia crítica y que cuando estamos muy activadas por, por el trauma, ya sea por la cosa que nos ha pasado en el momento o por cosas que de repente nos están como retraumatizando, ¿no? de cosas que están en nuestra mochila y de repente ¿no? en una situación de mucha intensidad emocional puede prender la llama. Entonces está guay que tengamos esos conocimientos básicos de trauma, de reconocer el estrés postraumático y que también nos preocupemos por el bienestar de esa persona en, en, en el momento y podamos leer estas señales, saber si está durmiendo bien, si está comiendo bien, ¿no? si está pudiendo hacer su trabajo y su día a día, ¿no? como este tipo de cosas. También para que sepamos nosotras... Eh, o sea que el estado en el que esté ella, eh, cuando, o sea, la persona agredida, eh, va a marcar mucho también cómo va a ser este proceso y nos va a, nos va a dar mucha información sobre lo que podemos ir viendo y esperando. Eh, lo segundo que decía, es que la, lo, ¿no? como de los tres pilares, el segundo es que sea una, una intervención restaurativa. Eso significa que nuestro objetivo cuando vamos a gestionar es que haya una reparación de los daños, que eso significa que eh, la persona a quien se le, ha, se le ha hecho daño vuelva a estar, si no, si no igual, de una forma muy parecida a como estaba antes de que este daño ocurriera. ¿Vale? Y esto, eh, que, sea una, que sea una intervención restaurativa, no va ni por debajo ni por encima de otras vías. O sea, nosotras no está, o sea, nosotras podemos sostener un, un trabajo de reparación, aunque esa persona también decida eh, denunciar a esa persona, a los mozos de la Escuadra o a quien se denuncie en, en cada sitio. Eh, de hecho, como que no, no, no lo vemos como algo incompatible, a veces hay personas que para... para o sea, para sentir más seguridad en este proceso eh, de reparación y que además tiene mucho que ver con su comunidad, necesita también hacer ese tipo de, de, o sea, de procesos y, no, y nosotros sentimos que no nos corresponde juzgarlo. Eh, pero sí que nos corresponde orientarla legalmente de, ¿no? de, de las diferentes opciones que tiene alrededor de esto. Que, están, que estemos proponiendo nosotras eh, procesos restaurativos tampoco invalida la autodefensa feminista, o como por lo menos nosotras no lo vivimos así. Nosotras sentimos que este es un cartucho que quemar, y que siempre que haya cierto recorrido para que la comunidad en general y para que ella pueda estar mejor, eh, es bueno explorar este camino. Y sin embargo, si no hay ese recorrido, siempre nos quedará la autodefensa feminista, y es más, soñamos con que eso siga existiendo porque... Eh, no, o sea, da cierto miedo saber que hay hombres que agreden, eh, que no se responsabilizan de ello y aunque los expulses de tu organización o de tu colectivo, se vayan a otros a hacer lo mismo que hicieron en el tuyo y que vayan dejando eh, gente por el camino. Y entonces, nosotros apoyamos totalmente. Y simplemente lo que, lo que decimos es que el tema, o sea, el iniciar un proceso de restauración de los daños es una opción más a contemplar con la que nosotros estamos súper dispuestos a acompañar. Pero como persona que gestiona este tipo de situaciones es muy importante para mí que cada una se tome su momento de reflexionar si realmente es lo que quiere. Eh, yo personalmente estoy dispuesta a llegar hasta donde haga falta, ¿vale? o sea, lo que sea necesario, procesar los límites y las dificultades que aparecen durante el proceso, eh, reparar cuando meto la pata o mi falta de juicio produce daños también, o sea, y detenerme y estar el rato que necesitemos para poder generar las condiciones necesarias para que esta reparación se dé. Pero lo que no estoy dispuesta a acompañar es que si tú no estás realmente eh, posicionada o consciente de a dónde nos estamos metiendo, que luego esto ¿no? genere más dolor. Eh... Lo digo porque esto eh, a menudo um, es, son procesos donde hay mucha tensión y mucho fuego. Por eso decía al principio que es tan importante que nos situemos bien, ¿no? cuando está hablando de la parte del feminista, que nos situemos bien y que podamos anticipar qué es lo que puede pasar. Y eso no significa que no pueda haber dudas, no pueda haber miedos y entonces nos podemos detener aquí y ver qué cosas nos dan miedo y de qué manera podemos minimizar ese miedo, o que igual esos miedos nos están dando información que yo como gestora no tengo y que tengo que tener en cuenta durante todo el proceso que estoy acompañando, pero eh, si el dolor que esto va a generar o, o el momento en el que estás no es el idóneo para meterte en un proceso así, yo prefiero que no lo hagamos, ¿sabéis? Eh, y eso es también muy importante y forma parte como de este posicionamiento que os decía porque entonces sí que nos vamos a acabar haciendo daño que a veces lo pienso un poco como relacionado con el tema del poliamor y no quiero ser frívola con esto pero que a veces nos metemos en relaciones poliamorosas porque creemos mucho en ese ideal político pero a veces no y, y aún así sentimos pues que los celos o las inseguridades nos los podemos trabajar y las podemos sostener y a veces el dolor es mayor que el ideal político. Y entonces en esos momentos yo no aconsejaría a nadie tener una relación poliamorosa. Entonces... Creo que sí, que es muy maravilloso que, no, que, que, el, que el, los procesos restaurativos nos llevan a universos increíbles, a momentos de cuando funciona bien, se me pone la piel de gallina incluso cuando, cuando me acuerdo de momentos donde la comunidad, eh, la persona agredida y todo el proceso ¿no? ha llegado en un punto donde los daños se están reparando y se están reconociendo, incluso se están fortaleciendo los vínculos y se está aprendiendo muchísimo de... De, de la organización de cada una de ellas y, del, ¿no? y de cómo nos tratamos y eso ayuda un montón, eh, pero al mismo tiempo eh, no siempre es un camino de rosas, o sea, sí hay cierto paraíso y al mismo tiempo no siempre, tenemos, no, no siempre llegamos bien allí y entonces bueno... Para mí es muy importante hacer esa cosa de detenernos y decir, vale, es exactamente eso lo que quieres, porque igual si quieres otra cosa, si tú estás en un momento de querer mmm, colgar a este tío del palo más alto, está genial, pero igual entonces esto no es un proceso de reparación, lo que te va a reparar a ti ahora es poder hacer esto, es fantástico, pero no me va a poner a gestionar aquí con la comunidad, el exor, no sé qué, cuando no, tú ya tienes muy claro qué es lo que tú necesitas hacer, ¿sabes qué quiero decir? Entonces esto está muy igual también poder aclararlo bien. Eh, sí, lo digo porque no tiene que ser la opción de todo el mundo ¿sabéis? Y que creo que es una, es una cuestión de ética y de cuidados eh, Tener esto en cuenta Que no deberíamos menospreciarlo así muy rápido eh, Decía que el objetivo es la reparación del daño Ahora os explicaré un poco qué entiendo por reparación del daño Y es ella la que nos dice qué es lo que necesita para ser reparada ¿Vale? Y aquí hay un poco, pues que cada, o sea, cada una en función de su experiencia, de su mochila de vida, de las posibilidades, de cómo está en el en el colectivo de la, ¿no? de la imaginación o ¿no? de, pues, de muchos factores, ella decide. ¿no? Entonces, a veces eh, hay personas agredidas que simplemente necesitan que les piden perdón y que, la, y que, les, ¿no? que les expliquen por qué les han, les han hecho esto. Genial. Hay, gente, hay muchas, muchas personas que no tienen ganas de hablar con sus agresores y que quieren que estén fuera de este colectivo. Entonces, vamos a negociar cómo hacer esto. Eh, eh, yo qué sé, hay personas agredidas que necesitan que se reconozca públicamente que esto ha ocurrido y a veces no porque pues que, por ejemplo porque esta persona tiene un su agresor tiene un estatus público eh, muy grande y necesita que este hombre haga esto pues genial o okay, que sabéis hay como muchas eh, sí, muchas maneras de sentirse reparada entonces ella es la que dictamina un poco qué es lo que ella necesita eh, Sí, quería decir un poco qué significa, qué significa para nosotras la reparación. ¿vale? Nos basamos un poco en los procesos de reparación y justicia restaurativa que es de, y transformativa que, que, que se han dado a, 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 a gran escala en el mundo como a pequeña escala, poniéndolo más el foco en comunidades, como os decía, como lo hacemos nosotras en las escuelas. Eh, y en general, eh, lo que se pide cuando una persona, cuando lo que pedimos cuando necesitamos ser reparadas, está mucho en esta línea. Uno, que se reconozca lo que se, nos ha, lo, lo que se nos ha hecho. Es decir, la verdad, que se acepten los hechos. Dos, que se reconozca el daño que esto nos ha producido. Que eso significa que se vea el dolor que nosotras tenemos y las consecuencias que ha tenido para nosotras. El tercer punto es que se nos repare. ¿no? Que implica estar abierto a ver todo esto, y por último, eh, que nos garanticen que esto no nos va a volver a no, no, no nos va a volver, no nos va a volver a ocurrir ni a nosotras ni a ninguna más. Entonces, en general, esto o sea eh, cuando, cuando acompañamos a las personas agredidas a imaginar qué es lo que ellas eh, querrían para sentirse reparadas, eh, como les ofrecemos un poco esto como como esto, como manera de tener esos imaginarios o incluso en las maneras en cómo ellas describen ya que les gustaría ser reparadas, es siempre en esta dirección. Y esto es lo que también le vamos a ir a contar luego cuando nos entrevistemos con el agresor y decir, bueno, ¿no? porque nos entrevistamos con él, también nos vinculamos, le contamos un poco pues, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, que ¿no? tenemos este encargo de hacer esta gestión y que él ha estado involucrado en una situación en la que ha, sido agresor, ¿no? en la que ha agredido a una persona y que él tiene el encargo de repararlo. Entonces, le vamos a acompañar también, o sea, para que él pueda reparar, y sé que hablo masculino y sé que hay, ¿no? Pero, y, y sé que, ¿no? Hablábamos de procesos de reparación en general, nosotros lo estamos haciendo en, en agresiones machistas, eh, para, o sea, le acompañamos para que él pueda asumir los hechos, ver el daño que ha hecho, eh, estar abierto a lo que le pidan a nivel de reparación y entender por qué le piden esto y, enten, ¿sabéis?, entender por qué es importante que lo haga y, de, y, enten, y entendiendo esto de alguna manera garantiza esa no repetición porque claro, ¿cómo se, cómo, se, com, cómo se contabiliza o cómo se cuantifica o cualifica lo que va a ser una garantía de no repetición ¿Sabes? especialmente cuando estamos hablando de dinámicas sistémicas que nos atraviesan un montón y que tienen que ver mucho con nuestra, social, ¿no? nuestra socialización entonces una de las maneras que nosotras eh, pensamos que es útil como garantía de, de no repetición es entender profundamente las raíces y las causas que han llevado a esta persona a hacer daño, que es un poco más complejo que solo decir porque soy machista o porque vivo en un mundo machista o porque no sé qué, sino que poder hacer un trabajo, ¿no? Que esto es muy importante, o sea, esa parte evidentemente también la trabajamos y luego incluso exprimir un poco más de, sobre la historia de uno mismo que le lleva a tener esas, o sea, esas actitudes de esta manera y que no son iguales que las de su, las de su vecino. ¿Me explico? Um... Creo quería decir más cosas sobre esto. Bueno, no. bueno, como estaba hablando ya de cómo trabajar con, con el agresor, igual sigo un poco por ahí porque creo que es interesante eh, y que es algo que nosotros hemos, o sea, realmente dónde se da gran parte del trabajo, ¿vale? Lo que queremos es esto, ¿no? que, eh, aceptar los hechos, reconocer los daños, estar abierto a la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, ¿qué es lo que impide normalmente que eso ocurra? ¿vale? Y esto no va solo a los hombres, va a todas las personas que impactamos a nuestro alrededor que somos todas especialmente las personas que tenemos privilegios yo siempre digo que hago este trabajo eh, no porque tenga un historial de militancia transfeminista muy grande donde yo me he conectado mucho con el dolor, sino porque me he conectado mucho más tarde eh, con mis privilegios y eso ¿no? y el hecho de hacer este trabajo me ayuda a poder sentarme con un agresor y decirle mira en, en, este, en este lugar eh, somos distintos pero en el del privilegio no, porque yo tengo muchos entonces, ¿qué nos pasa a las personas que impactamos, que somos todas y a las que tenemos privilegios en general? ¿Vale? Cuando ¿no? cuando generamos un impacto, cuando agredemos, cuando eh, lo primero que necesitamos eh, salvar, ¿no? lo primero que necesitamos es a, a aceptar los hechos, ¿no? aceptar que hemos, que hemos hecho esto. El primer, el primer impedimento que tenemos es que, es que, es el negacionismo. Hay partes de nosotras que les está costando mucho asumir que esto lo hemos hecho. Podríamos hablar muchísimo de esto en general porque ¿no? asumimos que las personas que tienen poder son malas y, eh, y entonces nosotras no queremos ser malas personas porque tenemos ciertos imaginarios que las personas que hacen daño son malas y nosotros no somos malas personas, necesitamos defendernos de esta creencia que tenemos. Eh, por esas mismas cosas ¿no? que las personas que tenemos privilegio nos cuesta mucho decir pues sí, soy racista y tengo actitudes racistas, pues sí, soy clasista y tengo actitudes machistas, aunque yo con toda mi buena intención no quiera serlo porque yo me siento buena persona y además soy activista y encima soy anarquista y estoy en contra de estas cosas y trabajo mucho con esto y aún así tengo que asumir ¿no? que soy racista o que soy clasista. Entonces el primer obstáculo que tenemos que trabajar es nuestro propio negacionismo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué, no, qué, qué implicaría reconocer que realmente he hecho esto y he hecho daño? sabes? Eso me hace pensar que soy mala persona, eso me, me, me da miedo porque la gente va a pensar que soy peligrosa, me da miedo porque yo a veces tengo un discurso que no me aplico a mí misma y entonces voy a quedar mal. Eh, es porque si asumo que esto ha sido una agresión, ¿cuántas más agresiones yo he hecho? sabes? Y por cuántas más cosas yo tengo que tomar responsabilidad. Eh, es en el caso de cuando, cuando negacionismo no solo hay cuando, cuando yo soy agresora sino que también tenemos negacionismo cuando yo he presenciado una agresión o dentro de la comunidad también hay negacionismo muy a menudo luego hablaré un poco de esto y a veces este negacionismo también, también está protegiendo porque si yo asumo que esto es una agresión entonces lo que a mí me ha ocurrido igual también es una agresión y entonces me tengo que empezar a relacionar con el rol de que yo también soy víctima y eso da mucho miedo. Entonces lo primero que necesitamos hacer para aceptar los hechos es pelearnos con la parte de nosotras que niega que esto haya ocurrido. Muy relacionado con esto está en hacer una revisión eh, de la relación que tenemos con el error. Que muchas veces nos, nos, nos lleva a la, a la culpa. ¿no? Venimos, por lo menos aquí en el Estado español, que es lo que más conozco yo, de una cultura en la que, en la que cuando estábamos en el cole eh, me hacían exámenes, no sé qué, nos ponían en rojo lo que hacíamos mal, estaban todo el rato corrigiéndome de cómo una buena niña se tiene que comportar y si me mancho el vestido eh, mal. Y entonces, eh, en general, desarrollamos una relación con el error que no es muy sana en el sentido en el que nos hace sentir muy mal. Y cuando alguien nos señala que hemos cometido un error, que pues podría ser que hemos cometido una agresión o que hemos impactado a alguien, lo vimos con mucho trauma porque esto, la relación, o sea, en la relación la mochila que tenemos en relación al error, el er, o sea, en relación al error, eh, también tiene mucho trauma personal. ¿Sabéis? De todas esas veces que nos equivocamos o lo hicimos mal y, no, y nos dio esa sensación de que no nos querían o que no éramos suficientemente buenas o que no, ¿sabéis? Entonces todo esto se activa cuando alguien nos dice oye, has cometido una agresión, has tenido un impacto, has sido racista, has sido clasista. Todo esto se nos activa y de repente tenemos mucha necesidad de justificar que eso realmente no ha ocurrido, ¿sabéis? Porque si esto realmente ha ocurrido, entonces soy otra vez, pues no sé, todos esos mensajes que nos daban sobre lo malas que somos cuando metemos la pata estamos relacionados también con la culpa ¿vale? eh, tercer obstáculo para poder reparar eh, confundir la intención con el impacto ¿vale? eh, me doy muy cuenta me, me gusta bastante en las redes sociales mira que no tengo pero a veces lo miro eh, cuando, cuando una empresa grande saca una, yo que sé, una publicidad y de, de repente todo el mundo les dice que mal, habéis sido no sé qué, no sé cuántas y tal, normalmente se disculpan diciendo cosas como no era nuestra intención ofender a nadie. Entonces, está perfecto, señores y señoras, que no queríais ofender a nadie, porque es que habéis ofendido. Entonces, eh, como hacer esta separación, o sea, cuando decimos no teníamos intención, eh, en realidad lo que nos está pasando es que nos estamos relacionando con esa culpa o con esa mala relación con el error, porque lo que necesitamos es justificar al mundo que, 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 que no queríamos hacerlo, que no la, que no la hemos cagado, sabes, que, no, que este error es un poco menos porque no queríamos hacerlo, sabes, y, y de alguna manera estamos como huyendo del hecho de que hemos generado un impacto. Entonces... Eh, Ayudamos mucho a diferenciar, muy bien, no era tu intención hacer daño a esta persona, igual no te dabas cuenta de que le estabas mmm, baboseando, pues, mmm, eso me preocupa que no te dieras cuenta, entonces también tenemos que emprender acciones respecto a eso, pero vamos al impacto, puedes ver lo que hiciste, puedes ver el daño que has causado, entonces intentamos como cuando estamos haciendo este trabajo, ayudar a la persona, ok, esta es la intención, ¿por qué es tan importante para ti poner el foco en la atención? pero ahora puedes ver el impacto que tú has generado. Eh, sí, y eso, y eso, bueno, eso porque me gusta a mí real, realmente ser muy precisa, ¿eh? pero que, que toman como muchos subterfugios, ¿no? Como muchos, eh, muchas cuando en el lenguaje decimos, siento si te he hecho daño, <risa> ¿sabes? Que no es diferente a decir, siento haberte hecho daño. Eh, el nivel de toma de responsabilidad que hay es un poco diferente, o sea, estoy reconociendo que ha habido un daño, ¿sabéis? Pero sí si te he hecho daño, no era mi intención. Entonces estamos otra vez en este lugar donde yo no estoy del todo reconociendo que yo he tenido un impacto.
0: Eh,
1: cuarto punto respecto a dificultades a tomar responsabilidad es cuando... Es diferenciar cuando estás poniendo el foco en ti como agresor o cuando estás poniendo el foco en la otra hacia el daño que tú has creado. Eh, esto ocurre mucho cuando me siento con los agresores eh, les pasa mucho que es como bueno, están muy, ¿no? como dentro de no era mi intención, joder, me siento fatal yo no quería hacerlo Dios santo, soy un monstruo ¿qué van a pensar de mí? ¿y ahora hasta cuándo no voy a poder volver al colectivo? ¿voy a poder eh, ver con, a mis amigos? Podré, ¿sabéis? Todo, todo el rato como muy focado, o sea, están muy apenado pero la, la culpa o el miedo que tiene a perder su estatus público o el miedo a no saber qué hacer con la incertidumbre de este proceso está tomando todo el espacio y todo el protagonismo. Entonces, por mucho que tú estés aceptando los hechos y el, y el, y el daño que ha, ocur ¿no? que ha habido, poniendo el foco en ti, realmente no estás mirando suficiente al daño. Y en nuestras recomendaciones como, de acuerdo, vamos a poner un momento atención en esto, pero necesitamos que en algún momento pongas el foco en la otra, ¿no? Volver a hacer este baile que decía antes con la intención y el impacto, a que ponga el foco en la otra. ¿Te has preguntado cómo está? ¿Le has preguntado qué necesita? Mm, yo qué sé, si no sé, como eso. Y por último, eh, otra cosa que dificulta un poco la toma de responsabilidad en general, para mí, en el punto de. De, de estar abierto a, re, a reparar es no tener conocimiento acerca de lo que llamamos el daño acumulado ¿vale? esto sobre todo tiene peso cuando estamos hablando de temas de discriminación social, ¿vale? estoy hablando de machismo estoy hablando de racismo, clasismo, capacitismo etcétera, etcétera entonces eh, a veces hay agresores que solo quieren tomar responsabilidad o, puede, o, o solo entienden la reparación digamos por un poquito que ha hecho no sé cómo explicarlo muy bien, intentaré explicarme bien. Eh, y entonces lo que les ayudo yo a reflexionar es que cuando ellos están impactando desde, desde este lugar de privilegio social, con todo el respaldo estructural del sistema, eh, no son solo ellos y su individuo, Pepito, no sé qué, ¿sabéis? No son solo ellos, sino que en el momento que están impactando contra nosotras, eh, están activando precisamente todas las veces que nos han hecho daño. Cuando me levantas la voz y me gritas, no solo te veo a ti gritar. Veo a todos los hombres del mundo con todo su poder del mundo gritándome a mí. Entonces, si a ti te parece que te estoy pidiendo demasiado por lo que te estoy pidiendo reparación, es que tú no estás muy situado que desde el lugar donde tú me gritas, es un lugar muy concreto en este sistema que nos pone en lugares distintos. Entonces, esa reflexión acerca del daño acumulado les va a hacer entender pues, que igual, chicos, si te estás ocho meses sin pasar por tu colectivo porque has hecho daño a alguien que necesita un tiempo de estar tranquila sin verte, ¿sabes? es que no lo estás pillando del todo ¿me explico? ¿está siendo útil todo esto?
0: ¿sí? vale
1: como la gente de ahí no la veo vale ¿qué cosas ayudan también mucho? y vuelvo otra vez a hablar del tema de, de, de trabajo con, con, con el agresor eh, mira, lo diré después He hablado bastante ya de lo que significa la reparación y la restauración. Eh, luego si hay preguntas, pues está perfecto para, ¿no? para afinar más. Lo último que nosotros, ¿no? La última condición sin la cual nosotros no actuamos es que, sea una, que o sea, queremos que sea una intervención sistémica y comunitaria. ¿vale? Eso quiere decir que a pesar de que ahora estaba hablando básicamente de la persona agraviada y del agresor... Eh, esto entendiendo cuando se dan casos de discriminación social eh, nunca nosotras vamos a, vamos a hacer ningún tipo de mediación entre ellos dos, especialmente si la persona agredida no lo quiere, a veces lo quieren y a veces nos sentamos, pero no es nada frecuente también os lo digo. Eh, nosotras no vamos a hacerlo si no hacemos una intervención comunitaria, os voy a explicar por qué. Eh, así como decía, como somos feministas sabemos que esto no ocurre, porque no es un conflicto entre dos personas, es un tipo de intervención muy diferente en que tú ¿no? escuchas una parte, escuchas la otra, las pones al mismo lugar, las pones a dialogar y a ver qué sale. ¿no? Sabemos que esto ocurre desde un lugar de poder eh, muy concreto, con todo el respaldo del sistema, como decía en un momento, y que esto ocurre en nuestra organización no porque seamos nosotras, no, no es porque seamos nuestra organización, que somos más malas o más inconscientes que nadie, sino porque esto ocurre en el mundo. ¿Vale? entonces esto que ha sido denunciado es solo la punta del iceberg ¿no? Como tenemos esta idea de, el iceberg a las violencias eh, que, se, que se visibilice una significa que ha habido muchísimas antes que no se han visibilizado, que no se han nombrado y que no, se han, que no se han dicho a veces porque la propia organización no da espacio que eso pueda pasar y al final alguien ha tenido que gritar mucho para que se la escuche a veces porque tenemos tan normalizadas estas microviolencias, estos micromachismos, que ya no les ponemos ni siquiera atención. Y nosotros sí que creemos profundamente que el hecho de que estén volando por ahí todas las microagresiones a las que no ponemos atención generan un clima de impunidad, de alguna manera dan como un mensaje decir a que esas cosas no son tan importantes. Porque que yo diga que soy feminista, pero luego no haga nada feminista, ¿sabes?, Da como una, un, una sensación como de, de, de sí, de que aquí pueden pasar estas cosas y no pasa nada, es normal, está no, no es que esté bien, es que es normal. Entonces ni siquiera nos lo planteamos, hace de alguna manera que estas cosas ocurran más. Entonces... Eh, eh, entonces es muy importante, o sea, esto, entonces lo que decimos, esto no ha ocurrido entre estas dos personas porque sean estas dos personas, mira ella pobre y él no sé qué, sino porque forman parte de este sistema y porque nuestra no organización también forma parte de este sistema y quizás no está poniendo suficientemente atención para que estas, a estas cosas no ocurran tanto, ocurran menos, no ocurran. Entonces vemos, nosotras eh, hace tiempo que trabajamos esta perspectiva en que la comunidad es parte perjudicada cuando se da una agresión, una agresión machista, ¿no? Eh, y es parte responsable también, ¿no? Como la situamos un poco también, que tiene esas dos, o sea, en parte como contenedor donde esto ha ocurrido es parte responsable. ¿Cómo puede ser que esto ocurra en tu organización? Ya lo entiendo, estamos en un, en un mundo heteropatriarcal y entiendo que esas cosas ocurran, pero al mismo tiempo, ¿por qué tú no estás haciendo nada para que ocurran menos, no? No te preocupan todas las personas de tu comunidad, y por otro lado, cuando decimos nos tocan a una, nos tocan a todas sí, en las manis, eh, yo me lo tomo bastante literal en el sentido de que cuando eh, impactan a una, es eh, un poco el mensaje este de que, probable, que, que, que podrías haber sido tú, ¿sabes qué quiero decir? Que, y que probablemente a ti también te han pasado cosas. Eh, entonces, lo que pedimos a la, a la, a la comunidad es que tome esa parte de responsabilidad que tiene ¿vale? y que atienda esas cosas a las que no estaba atendiendo hasta ahora. Eh, Nosotras hablamos mucho de generar espacios de no impunidad y eso implica una ciertas, unas ciertas cosas y de que, que lo que queremos es generar espacios seguros. Y cuando decimos que queremos generar espacios seguros, que lo he dicho un poco antes, no estamos diciendo que no hay agresiones, que no haya impactos, que no nos hagamos daño. ¿no? Eso sería como un ideal, a veces incluso un poco inocente en el sentido de que vivimos un mundo, o sea, mientras todas esas dinámicas sociales estén ocurriendo ahí fuera, en nuestra organización también van a seguir ocurriendo a pesar del trabajo que estemos haciendo eso no quiere decir que no tengamos el deber de ponerles el foco y atención y hacer que ocurran menos y empezar a cambiar la dinámica mundial empezando por nuestra casa ¿sabes? Hay eh, que a veces digo cosas muy de corrido y me, 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 me pierdo un poco eh, que estaba diciendo? Eh, así ah, los espacios seguros. Entonces, un espacio seguro no es un espacio eh, donde no ocurran cosas. Eh, ya decía antes que por el hecho de relacionarnos tenemos impactos, sino que es un espacio donde cuando hay impactos se puede hablar de ellos. Es decir, una de las cosas que hace que esos procesos de reparación sean tan difíciles es porque cuando la persona agredida va y lo dice, y tiene el valor y la valentía de ponerlo encima de la mesa, se le dice, ¿qué dices? Exagerada, hombre, no va a ser para tanto. Se le dice, no me, no, no me lo creo, ¿por qué estabas ahí? Bueno, pues que en realidad erais pareja, ¿no? Como se, se la cuestiona y se la revictimiza. Entonces, eh, no, lo que nosotras pensamos real que hacen los espacios seguros, que sean espacios donde... Tú, tú tengas la seguridad y la tranquilidad de que cuando te pase algo todo el mundo te va a escuchar, todo el mundo va a, a, a entenderte y nadie te va a cuestionar y además se van a poner las herramientas necesarias para que tú puedas estar mejor y se te va a preguntar directamente pues qué necesites, o sea, que son espacios donde esos procesos de reparación estén mucho, o sea, formen realmente parte de la cultura, pero no cuando ocurre una cosa muy grave, ¿sabéis? No, no hace falta esperar a que haya una cosa muy grave. Cuando pasa una, una cosa muy grave es que han pasado 70.000 antes, no tanto, y ha tenido que gritar muy fuerte el sistema para que nos demos cuenta, paremos y recapacitemos. Entonces no hace falta esperar a esto. Podemos empezar ya en nuestras organizaciones a generar culturas y, y espacios. Se habla mucho, por ejemplo, de los espacios de cuidados en, en los que como comunidad podemos, podamos exponer cómo estamos, eh, qué ¿no? que nos está pasando en nuestra vida que nos, ¿no? y no son espacios solo porque a veces están como malentendidos que parece que tengan que ser espacios donde todos nos abracemos y seamos amigas, no, no, son espacios muy importantes en los que tener conflictos, ¿sabéis? Y que la comunidad en ese momento sostenga ese conflicto que hay entre dos personas o sostenga ese conflicto porque alguien está señalando una dinámica de discriminación que se da dentro de la entidad y entonces, ¿sabéis? Y que estemos ahí peleándonos con eso y decir, no, no, es que esto no lo vamos a dejar ir, no vamos a dejar nadie tirada. Y esto es lo que hace que un espacio sea realmente seguro, en el que tú puedes ir, tener tus conflictos y seguir siendo parte y que eso a veces incluso nos ayude a ser más fuertes. Entonces... Nuestra recomendación es, bueno, en el momento que pasa evidentemente vamos a tener que sostenerlo comunitariamente porque eso no ocurre entre dos personas, pero por favor, empezar a hacerlo ya antes o aplicarlo desde ya. De la manera como mejor os funcione o de la manera que sea más creativa o que tenga más sentido para vosotras. Pero en todo caso, no dejéis pasar la ocasión de poder trabajar y una buena cultura de gestión de conflictos implica que las personas que estamos formando parte de este, ¿no? de este colectivo tengamos esta capacidad y, esa, y ese o sea, este conocimiento de, de lo que decía antes, de lo que es reparar, ¿no? de poder estar abierta al feedback, de que me puedan decir que he hecho cosas mal y no se me active el trauma, entonces igual necesito hacer cierto trabajo personal, ¿no? trabajo alrededor del negacionismo y todas esas cosas que decía antes. Y todo esto lo tenemos que hacer juntas, ¿no? porque estamos juntas y esto como la gracia de en parte hacer las cosas en colectivo, no, no solo pasárnoslo bien sino también crecer ¿no? y aprender de todas entonces ¿cómo, ¿cómo vehiculamos la intervención comunitaria? por un lado eh, pero es que hay dos cosas que quiero decir que están muy imbricadas una es que la comunidad tiene, tiene, tiene un papel súper importante ahí ¿Vale? Eh, tiene un, un papel súper importante porque en eso que decía de reparación de aceptar los, ¿no? aceptar los hechos reconocer el daño estar abierta a la reparación y, y generar garantías de no repetición la comunidad lo puede hacer a veces incluso cuando el agresor no tiene recorrido porque a veces me he sentado con tíos y he dicho vale, contigo no hay nada que hacer o sea, lo mejor, lo, o sea, lo mejor para el mundo es que te vayas de aquí y yo qué sé y ya pensaremos qué hacemos eh, la comunidad todavía tiene en parte de responsabilidad que tomar. Una comunidad que escucha ¿no? a la, 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 las personas agredidas y, les, y, y, y acepta el, el, eh, el relato sin cuestionarlo. Eh, una comunidad que reconoce el daño que ha sido causada contra una o varias de las personas de su organización que reconoce ¿no? que está dispuesta a hacer lo que haga falta, expulsar a este tío, lo expulsamos, estar aquí estando no sé cuántas horas y cuántas reuniones trabajando en el tema, pues lo hacemos, ¿sabes? Como acompañar con lo que la persona agredida necesite, esto ayuda mucho, y por último, generar esas garantías de no repetición, es decir, tomarse más en serio todavía todo el tema del machismo, en este caso, pero la discriminación o del daño en nuestras organizaciones, mucho más en serio. ¿sabes? garantizar que esto no va a ocurrir implica comprender bien qué nos ha llevado hasta aquí y muchas veces es porque no hemos puesto atención antes porque no tenemos una buena cultura de gestión de los conflictos ¿sabes? y el hecho de que evitemos tanto el conflicto lo que hace al final es generar esos, esos climas, esas, de esas culturas de impunidad de las que os hablaba antes, ¿no? que son el caldo de cultivo genial para que todavía acabemos peor entre todas eh, lo que hacemos entonces muy a menudo es por un lado hacemos espacios no hacemos como espacios no mixtos mujeres lesbianas de trans por un lado donde eh, no tenemos como un programa concreto nos juntamos porque nos o sea a veces decimos mira las mujeres pues yo que sé que, que se vayan a tomar una birra ya bastante tienen con lo que con lo que implica estar en esa posición en el mundo pero nos parece como interesante juntarnos y a veces esos espacios no mixtos no están lo suficientemente en, ¿no? presentes como para que realmente entre nosotras hablemos de qué cosas nos pasan, qué significa ser mujer o lesbiana o trans en nuestro colectivo, eh, cómo nos impacta la discriminación, que, ¿no? como esa cosa de podernos reconocer, hacernos fuertes, que a veces incluso nos ayuda muchísimo a reconocer eh, todas esas micro cosas que pasan pero que joden mucho. Eh, y que a mí me pasa y a ti también te pasa y este te lo hace y este también entonces como poder detectar mucho más finamente el machismo en la organización y de qué manera se expresa a veces incluso en lugares donde donde nuevas agresiones eh, se, ¿no? como se pone encima de la mesa pues a mí también me pasó como esa cosa del Me Too y se hace en ese espacio que se, de repente se siente como más seguro a veces incluso he estado facilitando eh, debates porque igual no estamos de acuerdo exactamente en qué entendemos por feminismo o no, ¿sabéis? Igual entre nosotras también necesitamos procesar nuestro propio negacionismo, lo que decía antes y lo que tú te ha pasado es una agresión, entonces igual lo que me ha pasado también. Y esto a veces hace que tengamos un conflicto porque yo estoy, estoy, estoy cuestionando tu relato, ¿sabéis? Entonces necesitamos como un poco de, a veces, espacio para tener estas peleas entre nosotras, sin que estén los ojos masculinos eh, vigilando y usando esa información de una manera que no deberían. ¿Sabéis qué quiero decir? Entonces, esos espacios es un poco como para explorar todo esto y poder eh, detectar mejor el machismo o las, o las necesidades en general que hay como personas y también sentir cómo nos ha impactado. ¿sabéis? Que, que a veces el hecho de que una compañera ha sido agredida también nos genera, ¿sabes? nos abre a nosotras cosas y que la comunidad eh, afín est o, o esté presente para, para poder sostenerlo y hacer un mito y estoy contigo compañera, eh, puede ser muy reconfortante. No tiene por qué ser así siempre ni de la misma manera. ¿vale? Eh, por otro lado, lo que hacemos con los hombres es que los juntamos todos y hacemos formación. vale Hacemos formación de lo que os he estado explicando, que significa... Bueno, un poco más de cosas. Le hacemos información sobre lo que es el poder, sobre qué significa tener un privilegio, qué significa que tengan un privilegio como hombres, por qué ellos no están eh, ni mucho menos en un lugar donde cuestionar si aquello que ha ocurrido es machismo o no, si es una agresión o no. Les situamos un poco, eh, les invitamos también a que reflexionen sobre su propio negacionismo. vale. Les Explicamos qué es y que reflexionen y estamos incluso a, como... Bueno, viendo exactamente qué tipo de negacionismo existe, o sea, ellos tienen en ese mismo espacio en esa organización y donde les situamos también en el tema de las violencias machistas y algo que me gusta mucho hacer es que les pido que hagan varias listas de agresiones que ellos han cometido pues la última semana, ¿sabes?, el último trimestre, no sé qué, y, les y, y, y lo comparamos con mis propias listas que hago en el momento de, mira, pues agresiones que he recibido esta semana, ¿no?, Por, de hombres como vosotros, porque no, no es que me relacione yo, que sé, ¿sabéis?, con el Santiago Bascal, o sea, me, me relaciono con, sí, con, con señores, pues como ellos. Entonces... ¿no? Como, y, les, y, les, y les enseñamos también todo eso que os contaba eh, de qué significa reparar. Porque lo que queremos es que ellos estén, o sea, ellos en especial, pero todas las personas en general, que estemos preparadas para poder reparar y para poder estar abiertos a que nos den feedback cuando metemos la pata, que no se nos abra todo el trauma y que eso haga que revictimicemos a las personas a las que ya hemos hecho daño. Y ellos en especial, porque si vamos a estar trabajando alrededor del tema del machismo en nuestra organización, eh, y las mujeres lesbianas trans de la organización se están haciendo una lista de todas las cosas que les hacen sus compañeros cuando nos vayamos a juntar porque ese es el tercer espacio que hacemos un espacio mixto, si hay condiciones eh, y les vayan a decir todo esto si yo no les tengo un poco preparados a estos hombres a que estén un poco abiertos a escuchar por lo menos una parte significativa de ellos vamos a volver a tener conflicto Va a volver a escalar, los hombres otra vez estarán revictimizando, diciendo que esto no va con ellos tatatatatá ¿Me explico? Y entonces un poco eh, ese espacio mixto sirve, sirve un poco para lo que se necesite en el momento, para procesar eh, todo lo que ha supuesto todo este proceso, para procesar eh, pues, eh, los impactos, para poder hablar de qué otras cosas están ocurriendo, para que los hombres de la organización tomen responsabilidad por el machismo que que ejercen. Algo que decimos mucho en Filar es que ¿no? eh, durante mucho tiempo en los movimientos feministas hemos estado poniendo mucho, mucha atención y mucho foco en, las, en lo que nosotras tenemos que hacer, en hacernos fuertes en, ¿no? en, en poder nombrar lo que nos pasaba, poder decirlo en voz alta poder juntarnos eh, ¿no? y, y empoderarnos y al mismo tiempo los hombres que han estado haciendo durante todo este tiempo sabéis como que lo hablamos antes como que que, o sea, que, que han tenido la elección de decir si individualmente se quieren acercar un poco a esto o no, si se leen un libro, si van a una charla, un cursillo, ¿sabes? se han apuntado a hacer los cursos de nuevas masculinidades, pero como, como, que el, como, como, que, como fila la agulla lo que nosotras decimos es que la violencia no va a parar hasta que quien ejerce la violencia no deje de ejercerla. Entonces, tenemos que poner más el foco ahora también en ellos, para que ellos tomen responsabilidad por el lugar que ocupan en el mundo. No porque quieran, está claro que no lo han elegido, ¿sabes? Pero aún así se benefician de ello, igual que yo me beneficio de mi blanquitud ¿no? o de mi clase y tengo que tomar conciencia de ello y hacerme cargo de cuál es mi lugar en el mundo y qué impacto que genero, aunque yo no quiera. Entonces... Eso es como una de las grandes apuestas que hacemos en nuestros procesos y ahí también invitamos al agresor en cuestión y esto es muy importante porque nosotros no creemos que, o sea, o no nos parece bien que el único que, que pille aquí, ¿sabes? Y que se le siente y se le diga, oye tú, tienes que hacer un trabajo cuando estamos diciendo que esto es algo sistémico, sea el hombre que se ha señalado. O sea, sí, él tiene que sentarse y tomar responsabilidad y hacer un trabajo muy profundo acerca de lo que ha ocurrido y que probablemente tome más tiempo, pero no creemos que sea ni mejor ni peor que el resto de hombres del, 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 de la organización. Entonces, por un lado, para interpelar realmente a todos y decir eso es cosa de todos, ¿sabéis? Los que no lo habéis hecho ahora quizás lo, lo hicisteis en el pasado y por eso también es importante que hagáis este trabajo. Eh, y por otro lado eh, porque sabemos que un, o sea, cualquier persona en realidad bajo el foco eh, sola eh, ¿no? y que todo el mundo está como apuntando a esa persona no funciona, o sea no repara o sea, o sea, es, es el peor de los escenarios entonces ya va a haber suficientemente foco sobre esta persona y lo va a haber y lo tiene que haber en parte pero al mismo tiempo, si le ponemos con todos los hombres y decimos, mira, lo que has hecho tú, probablemente él, él, él y él también pueden hacer un me tú igual que van a hacer las mujeres lesbianas trans en su espacio, igual ayuda a desescalar un poco esas ideas sobre debo ser un monstruo, ¿no? ¿Cómo puedo haber qué vergüenza? No sé qué, o otras reacciones de negacionismo y demás que pueda hasta tener esta persona en ese momento. Entonces. Le invitamos ahí que esté con los demás hombres de la organización y luego, si hace falta, hacemos otras sesiones más individuales para tratar el tema en sí ¿no? que nos está llevando a tener que hacer todo ese proceso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Os hemos
0: Bien, pues, ¿no
1: se me ha olvidado. Bien. Bien. Sí. Vale. Pues... Pues sí que quería decir eh, hace un poco, como, como estaba diciendo cosas que, que hacen que sea como un poco más difícil ¿no? en la reparación, eh, en verdad va a ser como, como hacer como ahora como un esto es lo que sí ahora pues lo que no funciona. Esto es lo que nosotras nos funciona, es la manera que nosotras hemos encontrado que los procesos eh, se han a cabo mejor, seguimos aprendiendo sobre esto y dándole vueltas. Y al mismo tiempo en nuestra experiencia eh, vemos que lo que o no ayuda o que ayudaría muchísimo eh, es que um, antes de esperar a que ocurra algo así en tu colectivo, está guay que tengáis, eh, es que no sé cómo decirlo, si en negación o en afirmación, pero vamos, que normalmente lo que pasa es que falta este posicionamiento que nosotras ya tenemos, ¿sabéis? Eh, que parte de los conflictos derivados que hay cuando se denuncia una agresión es que no hay un acuerdo una agresión machista ¿vale? es que no hay un acuerdo sobre qué implica ser un espacio feminista ¿vale? ni tampoco hay las prácticas feministas que un espacio feminista Estaría bien que tuviera, y que muy a menudo lo que acaba pasando es que se revictimiza victimiza la gaviada, eh, ¿no? eh, cuestionando su relato, etcétera, etcétera. Y eso ya de entrada divide mucho a la comunidad entre los que les parece una chorrada y que estamos montando a un cirio por poca cosa, y las que dicen, oh Dios santos, os asquerosos, eh, no voy a trabajar jamás de los jamases con vosotros. Y esto ya genera como conflicto. Eh, también. Eh, parte de los conflictos que, que encontramos es porque hay una confusión en lo que, en lo que significa eh, cuidar a todas las partes. ¿vale? Cuando estamos haciendo procesos de reparación o muchas, mucha de la gente que quiere hacer procesos de reparación es porque le parece muy importante cuidar a todas las partes. Entonces yo digo sí, pero creo que no estamos entendiendo exactamente lo mismo. Cuidar a todas las partes no significa que el agresor de repente tenga que tomar menos responsabilidad de la que tendría que tomar o que le estemos poniendo el foco de una manera a él que no debería tener tanto. Cuando quien está decidiendo, ¿no? porque a veces como el agresor como está tomado por su trauma interno, como toda su psicología interna o todas sus reacciones internas o lo que sea que le esté pasando, nos es esta cosa de tenemos que cuidarle. Entonces, cuidarlo significa sentarnos con él, decirle ok, eh, todo esto te está pasando y lo entiendo, y no, no o sea, te pasa a ti y, y, y nos pasa a todas cuando estamos en tu situación. Sé que es difícil y al mismo tiempo sostener ahí la dificultad para poder ayudarle a que pueda hacer ese proceso de reparación congruentemente, ¿sabéis? Que, eh, que cuidar a todas las partes no significa que entonces tenemos que escuchar los dos relatos por igual, eso no significa que yo no vaya a escuchar el relato del agresor, pero eso no va a hacer que lo ponga en contraposición con el, que, con el que tengo de la persona agredida, me explico entonces eso a veces también dificulta muchísimo y genera mucha división también dentro de la comunidad sobre de qué manera entonces, mira, no sé si hay una manera correcta de hacerla, mi recomendación evidentemente es, no vamos a cuestionar el relato de la persona agraviada pero en todo caso, hagas lo que hagas, o sea, ten este posicionamiento, ¿no? Y, y, y que si tú vas a acompañar un proceso así, así le digas a todas las partes cómo lo vas a hacer, o sea, me parece ético entonces que las partes puedan decidir ah, pues si tú vas a poner mi relato eh, con el del agresor y los vas a, contrapos a, los vas a contraponer y vas a em empezar un proceso de investigación, entonces bueno me interesa ¿sabéis? y no tengamos ahí a alguien esperando entonces grande par gran parte de los conflictos también vienen por esto, y por último también porque la, la comunidad eh, no quiere tomar responsabilidad ¿sabéis? muchas veces hay conflicto porque se piensa, se sigue tratando la cosa como una cosa de a dos, entonces que los demás no, o sea que pinto y aquí ¿sabéis? Y, y en parte también porque no hay esa cultura todavía de gestionar conflictos tenía como 70.000 cosas más a explicaros, me parece como muy apasionante todo esto eh, se me han pasado los nervios ya <risa> eh, sí sí Solo deciros eso: que cuando estamos haciendo ese tipo de intervención, no, no seguimos en sin programa, lo que seguimos son estas tres, estos tres pilares que os he dicho. Son nuestra brújula para cuando nos perdemos, cuando no sabemos, cuando, cuando tenemos dudas. De repente, nos ha ido mucho decir: Ah, vale, que estoy haciendo una, una intervención feminista, entonces, igual, esta duda me la sabrá responder la persona bebida, ¿sabéis? O, ah, no sé si esto es lo correcto. A ver qué estoy haciendo. Ah, vale, no, mi objetivo es la reparación, no que este hombre eh, necesite tres años en darse cuenta de no sé qué, ¿sabéis? Entonces, estas cosas nos ayudan un montón, pero, pero no tenemos un programa eh, preestablecido, sino que trabajamos siempre con lo que nos encontramos en el momento y, evidentemente, como igual tenéis algunas experiencias también en organizaciones de las que vosotras sois parte o que habéis conocido que han pasado... Esto es un camino como de muchas pinas ¿sabéis? y que se van levantando fuegos por todos lados, hay conflictos a veces de anteriores que dificultan muchísimo el hecho de poder intervenir y hacer esa reparación y hay que separar muy bien lo que son conflictos derivados de esto, de lo que son conflictos previos de lo que es la reparación. Y que lo que vamos a ir haciendo es como una, una intervención en cascada, donde lo que estamos haciendo es, tenemos este, este norte que es la reparación feminista y comunitaria, y al mismo tiempo con, el, ¿no? con los sentidos muy puestos a ver dónde hay humo, dónde hay conflicto, y lo que vamos a tener que hacer es ir generando las condiciones necesarias para que la reparación se pueda dar. Entonces, donde veáis mucho fuego o donde veáis mucho hielo. Ahí es donde también tenéis que ir, para, porque va a ser ahí donde sabéis, está dificultando que la reparación sea posible por lo que sea. Y ya está, me quedo aquí de momento, vamos a abrir.
0: Pues muchas gracias Ana, pues si os parece hacemos un turno de preguntas, cuestiones. Mm. Se sí, <risa> <risa>
1: eh,
0: bueno, muchas <pero> gracias. <risa> y gracias por superar también los diarios, que que son súper normales, pero me he explicado todo súper bien y es muy sí. interesante. Y me surgía una duda, bueno, dos en realidad. La primera es, claro, en estos procesos entiendo que el agresor también tiene que estar de acuerdo en participar. Y se ha pasado que de pronto ha sido como al principio, sí, pero luego realmente como que había tantas dificultades que no se ha podido eh, desarrollar. Y luego, como eh, que para mí es de nuevo, entonces hay cosas que me afectan un poco a ustedes, que la parte concreta mm. pues, de reparación del daño es casi como la que menos me que imagino. O sea, después de escuchar, es como que todo el proceso me dio uno más o menos, me pero no sé si me imagino como esos hechos concretos que reparan,
1: o que en algunas ocasiones que tú has visto y que has acompañado, que reparan el daño de... Vale. No es, es, no es, no. Vale, ahora se me ha olvidado la primera. La primera <ríe> de los ah, sí, ¿qué pasa cuando, cuando el agresor no quiere formar parte de este proceso? ¿no? Dice que sí, pero en realidad no. Eh, sí, eso pasa bastante a menudo, eso es de las cosas que les suelo decir a las personas con las que me siento, pues digo, mira, puede ser que iniciemos esto y este señor no quiere saber nada, entonces en ese caso muchas veces como eh, quien sigue teniendo la responsabilidad como rol, digamos, de agresor o responsable de ese dolor, lo trasladamos un poco a la comunidad. Hay otros hombres que pueden también tomar responsabilidad por cosas que han pasado y eso ayuda. Y en el caso concreto, a veces, es que muy a menudo las, o, sea, o en mi experiencia de momento, eh, no hay tanto interés en, de ellas. Eh, o sea, que no tiene por qué ser él el que toma responsabilidad. Pero es que estoy ordenando la respuesta en mi cabeza. Sino que a veces que la comunidad genere las condiciones para que ciertas demandas se den, eso ya es muy reparador, ¿sabes? Y igual, algo que es importante saber es que si este hombre no toma responsabilidad, o sea, va a haber una parte de ti que se va a quedar allí y con la que vas a tener que trabajar eh, de otra manera, ¿sabéis? Pero si tú necesitas que este hombre no esté aunque él no esté participando o que sea de su propia de esto, decir, sí, entiendo que no tengo que estar porque te he hecho daño, no sé qué, ¿sabéis? Como tomando esa, esa, esa parte de la reparación, que la comunidad haga las, las ¿no? tome las medidas necesarias para que este hombre no vuelva, ya es. Y en parte es algo que yo suelo recomendar, o sea, cuando hay un hombre con el que no hay recorrido para trabajar respecto a la, la, la reparación, yo es que, o sea, o, sea, o sea, que ya viene bastante solo, ¿eh? pero recomiendo en plan, es que igual este hombre no tiene cabida aquí, porque si tú dejas que un hombre así se quede, ¿cuál es el mensaje que estás dando? ¿No? Entonces, en este caso, lo hacemos un poco así, no sé si te respondo un poco. Eh, sí, y esto ya te digo, pasa muy a menudo, se van, se van, son pocos los que se quedan. Y, y lo otro que también se me ha olvidado ahora. Que era el tema de... Que no te imaginas bien cómo, cómo, cómo es una reparación. O sea, qué es lo que hace el hombre en concreto. ¿O no?
0: Bueno, más que eso, ¿cuál es la, la demanda las conclusiones a las que
1: llegan ¿Los hombres?
0: No, la, la, ellas, ¿no? en este
1: caso. Ah, ¿cómo se sienten reparadas?
0: Eso. eso ah, es vale, que... bueno, les
1: preguntas. <ríe> o, sea, o sea, tú has hecho como, digamos, una lista, ¿no? Pues mira, necesito que me pida perdón, haga un comunicado público, no sé, que, que se vaya unos meses del colectivo que no sé, que me escriba una carta explicándome no sé qué, pues tú vas haciendo check en plan mira esto, ¿no? Entonces tú acompañas al hombre a que vaya pudiendo hacer esto entendiendo por qué tiene que hacer esto. Y entonces, pues vale, cuando hace el comunicado y tú vas chequeando, ¿es suficiente o no? Y en parte tú como parte de la, de la, de la gestión, ¿no? Como eres gestora, bueno, yo que soy gestora, eh, tú ya puedes ver si este comunicado es suficiente o no. ¿Sabes qué claro. quiero decir? y en general o sea ellas o sea van dando feedback no y más o menos van estando mejor o sea se pasa como por diferentes fases a veces como y depende mucho de la persona o sea que ahora también es verdad que he hecho como un retrato de una persona eh, como si fuera muy traumatizada porque este es el caso que es como que a mí personalmente me parece como más difícil pero pero que hay mucha diversidad de o sea que cada una se lo vive como se lo vive y que sí y entonces ella te va como que lo vas viendo y está guay que al final puedes hacer como esa parte de valoración. O sea, que a veces es más importante para ellas poder volver bien a su comunidad que lo que haga el agresor en sí. Por eso decía que al final, o sea, si él hace, está perfecto. O sea, ayuda muchísimo y es genial. Que no lo hace, que ella pueda sentirse a gusto en su comunidad y ¿no? como acogida, recogida, entendida y, y, ¿no? y luchando todos a una. Eh, es muy reparador porque lo que repara realmente es que lo que te han hecho en privado sea reconocido, ¿sabes? Y que tú no tengas que estar luchando con esto.
0: Pues hay una pregunta que nos saben por el chat, que es el traslado un poco con las cuestiones a menores, en los centros de educa en las comunidades educativas y, y demás, que bueno, ¿cómo lleváis un poco a cabo la intervención? ¿Cuáles son los papeles de las madres, padres, tutoras? Eh, y cómo participan en los procesos directivos, en el profesorado y, y demás.
1: Vale, mira, guay, porque ahora vengo de estar dando una formación de esto. Eh, en, este, en, en estos tres pilares que os contaba, cuando estamos hablando de menores, añadimos una parte que es educativa, en un sentido que entendemos que es una ética hacia pers ¿no? personitas que están en un proceso de formación, el hecho de que la intervención sea educativa y no es, o sea, y, como, como saliendo mucho más todavía de, de, de ese imaginario punitivista, el castigo entre el bueno y el malo. Eh, y aquí hay, una, hay otra particularidad bastante grande, que es que o sea, legalmente tú no puedes hacer nada de trabajo alrededor de temas así con menores eh, sin el conocimiento de las familias, con lo cual las familias de repente son como una complejidad más con la que tienes que relacionarte. Entonces, hacemos cosas bastante parecidas, pero siempre ¿no? con el conocimiento y la aprobación de las, o sea, de las familias de las personas más implicadas. También tenemos esa mirada, con, eh, y como incluso más, incluso, que lo que hacen las, las, criatur o sea, las criaturas, los jóvenes, es un reflejo de lo que nos ven hacer a las adultas. Por lo tanto, hay una responsabilidad sí cabe mayor tanto a la organización educativa como dentro de las familias de que estas cosas ocurran. También les quitamos la etiqueta de, de agresor. No nos gusta como referirnos a ellos de esta manera. Les llamamos ofensor, puede ser o así sea, como un eufemismo, pero como esa cosa de la etiqueta ¿no? y esas cargas no nos como que no nos molan mucho. Eh, es que es todo el mundo, es todo un universo. Y entonces la intervención va mucho en ¿no? como también en ir, en, en, por un lado, tener, o sea, ir viendo el permiso ¿no? que tienes para hacer ese tipo de intervención. Especialmente pienso en, en los espacios educativos no formales, pero en escuelas también lo hacemos así. Eh, las familias a veces tienen más presencia y a veces no tanto, dependiendo de qué es lo que se está trabajando en las escuelas, digo, eh, porque son marcos un poco diferentes a nivel de marco legal y de, tipo, ¿no? y de cómo están legislados. Y ahí sí que es súper importante el tema de la ley, en parte porque luego es una decisión que tú puedes tomar, de decir, ah, vale... Eh, yo sé que esta es la ley, pero aún así creo que éticamente es mejor que yo haga esto, pues muy bien. O sea, pero pues está guay que conozcas y que sepas que si tú tienes información referente a alguna menor, o algún menor eh, que puede ser relevante y ese tipo de casos eh, ciertamente lo es, y no lo has comunicado a sus familias, sus familias te pueden venir a buscar y decirte ¿cómo no me lo has decido Ay, no me lo has dicho, perdón. <risa> y, y ahí pues tendrías que responder por ello, ¿no? Eh, sería como una negligencia. Eh, qué más eh, más cosas entonces lo que vamos haciendo por un lado es que hacemos todo un trabajo las adultas con las adultas intentamos no mezclar adultas y criaturas porque nos parece que, que sería maravilloso poderlo hacer especialmente en espacios que son intergeneracionales pero no vemos como que haya condiciones muy a menudo entre las adultas de que sepamos hacer todo ese trabajo que os contaba antes del tema de tomar responsabilidad por los impactos ¿no? por las cosas que nos pasan y demás, y como que poner a las criaturas que a veces incluso tienen como mucha más flexibilidad y tienen mucha más facilidad para tomar responsabilidad y darse cuenta de los impactos que lo que tienen las adultas, ver a sus familias, tener reacciones que no son nada educativas, pues no nos parece, y que a veces incluso pueden ser traumáticas, de repente ver a tu padre o tu madre totalmente fuera de sí, o decíamos también, sería muy fuerte también para una criatura ver a su padre o su madre o su tutora eh, siendo totalmente desautorizada por otra adulta, sabéis que puede generar mucha sensación de como de indefensión. Entonces intentamos eh, hacer espacios separados los adultos con los adultos, las peques con las peques y, 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 sobre, y el trabajo este de generar condiciones para que se pueda dar un proceso de reparación lo hacemos entre las, ¿no? O sea, es muy en el lugar de las adultas y luego hacemos otro tipo de intervenciones que van muy en, eh, o sea, en, el, en la línea de la justicia restaurativa, de los círculos de palabra y vamos generando como una atmósfera donde ¿no? toda la comunidad puede tomar responsabilidad. Y hacemos cosas muy parecidas pero con un lenguaje mucho más accesible y menos exigente, ¿sabéis? O sea, que es curioso porque es menos exigente con personas que tienen mucha más capacidad, o sea, son mucho más maleables enseguida, ¿sabéis? Eh, no les cuesta tanto darse cuenta, no, están, no son tan sólidas como las adultas, ¿no? Eh, sí, y um, no sé, es que sería todo un mundo, pero lo que sí que os puedo decir es que va a estar muy detallado en el, en el manual que va a salir en enero, o sea, que igual podemos hacer otras preguntas porque... Es que es un universo muy apasionante, por cierto.
0: Y pregunto también lo mismo, pero con el tema de acoso laboral. Eh, entre... Sí que,
1: a ver, acoso laboral. Eh, acoso laboral que no es acoso sexual, ¿no? Eh, no sé si lo hemos hecho, probablemente sí, porque trabajamos en organizaciones y en algún caso habrá habido, pero no lo conozco. O sea, que si, 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 si nos lo pidieran, lo haríamos. <risa> Pero no tengo mucha experiencia. Sí. Eh, tengo una pregunta de si esto es eh, aplicable a casos en los que igual hay un grupo muy definido. Me refiero, porque por ejemplo, hablas de organizaciones o de una comunidad, alta, y, por ejemplo, piensa en un, en un grupo de amigos, entiendo mm. que por ejemplo sería aplicable. Porque hay también un grupo, una comunidad... Pero ¿qué pasa cuando no es como un grupo cerrado? como Por ejemplo, es como más red dispersa entonces, qué, ¿qué comunidad sería la que se apela en ese momento o si nos apuntamos? ¿no? Bueno, cuando sé que trabajo con grupos de amigos, eh, tú preguntas quién es la comunidad, ¿sabes? Si hubiera una comunidad, cual, cual, ¿quién sería? Entonces, se conforma un poco en ese sentido. Eh, a veces porque esto, ¿no? Pues porque hay, pues, ¿no? De repente se han hecho grupos de apoyo y está ya algo, ya, y hay como una división y de repente ya puedes situar y de repente uno con el que ni siquiera salimos de fiesta, de repente se ha metido allí, nadie la ha llamado, pero de repente está allí, ¿no? Y entonces, eh, pues, se incluiría como, 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 como comunidad. Cuando me haces la pregunta estaba pensando también, por ejemplo, en espacios de fiesta y cosas así que también hemos estado acompañando con el tema de protocolos y demás y de eso no te puedo decir nada porque no me he encargado yo y no, y no tengo mucho conocimiento de esto. O sea, pero mmm, no, 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 no haría todo este despliegue de repente así, a no ser que, o sea, es diferente que esto que ha pasado ocurre en un espacio de fiesta, pero esas dos personas se conocen o a veces sí que yo que se nos ha pasado de, de organizaciones que nos llaman porque una persona de su organización ha agredido a alguien que no es de la organización o que es de otra organización, sabes Y ahí sí que hay comunidad, aunque no sea de la persona agredida. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es decir, vale, muy bien, pero lo que no podemos es iniciar un proceso porque el agresor se ha dado cuenta de no sé qué, ¿sabéis? Vamos a preguntar a esa personita o si hay red con esa personita. Y aunque ella dijera, mira, no me interesa que me estás contando, me quiero olvidar de esto está perfecto, por Dios, hazlo. Eh, eso no significa que no podamos hacer un trabajo con la comunidad, ¿sabéis? Sí. Y que la comunidad... Ah, mira, y esto no lo he dicho antes, cuando, cuando hablaba del... De, no, lo he dicho muy incipientemente el tema del protocolo. Cuando nosotras situamos a la comunidad como parte agredida y parte agresora o que tienen los dos roles también, o, que, ¿no? o responsable y tal... Eh, la manera que tienen las comunidades de, de pedir reparación son los protocolos, o así es como los estamos entendiendo últimamente nosotras. Es decir, la comunidad se hace la pregunta, claro, no puedes escribir un protocolo, y decir, ya tengo protocolo, no, no, eso tiene que ir acompañado realmente de una... como de un cambio de cultura, ¿no? Y de una reflexión profunda acerca de lo que tú quieres lo que tú no quieres en tu organización. Y si pasa algo, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces... Eh, nos ayuda mucho tener en protocolo porque hemos hecho estas, estas reflexiones previas y entonces si pasa según qué como organización parte agraviada también podemos pedir al, 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 al agresor en, no puedes volver aquí hasta que no hayas hecho un trabajo profundo respecto a tus actitudes agresoras ¿no? y entonces esto en, no venía al caso pero así sí te lo he explicado también
0: sí ¿Hay más preguntas? Ah, ah mira. ¿Y cuando se dan agresores en contextos boyeros? O sea, para
1: mí sería igual en el sentido de que, de, que, de que lo que estamos haciendo son procesos de reparación. Lo que no es exactamente igual es que el... Eh, el lugar desde el que se hace, ¿no? desde que se ejerce esta violencia no es del todo igual. Evidentemente es violencia, evidentemente es muy dolorosa, pero no está respaldado por todo un sistema que hace que en todo el entorno esto se permita, ¿sabéis? Y entonces yo sí que eh, aconsejaría seguir esto, pero, eh, o sea, podrías hacer lo mismo y al mismo tiempo eh, cuidando a tu compañera, ¿no? O sea, sí. Si, ¿Sabéis qué quiero decir? Como no me pondría este foco como desde, desde, desde el eje de discriminación social, ¿no? lo pondría desde, bueno, ¿no? o sea, al sentarme con, con la bollera que, que ha ejercido violencia, haría un trabajo un poco distinto, ¿no? No, 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 sé. no me pondría tanto que en el trabajo del privilegio, sino como que también investigaría más acerca de, su, ¿no? de qué es lo que la lleva a ejercer esta violencia. Que también lo hago, y, o sea, nosotras también acompañamos al, con el tiempo, porque esto es muy importante, que esto no lo he dicho y siento que utilizo ahora tu pregunta para responderlo, pero cuando nosotras decimos hacer un trabajo no estamos diciendo terapia, ¿no? que muchas veces en los protocolos pone que haga terapia, entonces eh, nosotras somos también terapeutas eh, no estamos proponiendo una terapia al uso, estamos proponiendo una terapia que lo que te ayude es a todo ese trauma que decíamos antes, ¿sabes? Todo este negacionismo, la relación con el error, con la culpa, la que, te, que te lo puedas trabajar para que tú luego puedas ver de cara que tú has hecho daño, etcétera, etcétera. Entonces, es de trabajo en el caso con la, con la bollera, pues también pues o sea, También me sentaría y diría: Vale, a veces ¿no? hacemos daño porque estamos respondiendo a cosas que van más allá. Intentaría entenderlo mejor. Como que igual la severidad, no sé, sería un poco distinta. Estamos pensando todavía acerca de ello. De nada, María.
0: Vale, bueno, no sé, que a lo mejor como insistir también mucho en el tema de los acuerdos como previos. O sea, yo no podría, bueno, creo que. Que, que eso es como parte del trabajo en proceso, y también recuperar una pregunta que hacíamos en la sesión pasada y que se la hacía Laya Serra en su texto, ¿no? En cuanto mm. a cuando, cuando es, digamos, autodefensa y cuando es castigo, ¿no? Y también que se traslada muchas veces en este tipo de procesos, sobre todo con, cuando no está acordado en el grupo el, el que se entiende por cada una de estas cosas. ¿no? Que, entonces, yo creo que, bueno, no sé si vosotros habéis trabajado sobre, sobre mm. esto, pero que sí que el proceso previo ayuda mucho, en mi modo de ver, a que, bueno, a que estos límites también enmarquen el propio proceso, ¿no? Para que. Mm. Sí. sí. En
1: verdad, cuando pensaba acerca de esto, que también me lo, o sea, lo hizo pensar este artículo, pensaba, claro, es que estos son, caras de, o sea, son dos caras de la misma moneda. O sea, es, es, es castigo o es autodefensa, depende de quién lo nombre, ¿no? de quién nombre el mismo hecho. Eh, no sé, cuando, cuando hacemos mmm, disturbios en la calle, para algunas es la autodefensa legítima y para los periódicos y la opinión eh, mayoritaria son no sé violencia injustificada y no sé qué no entonces para mí sería como un poco la misma como es, es como el mismo dilema que entonces como eh, no sé ahora sí yo profundizaría más sobre de qué estamos hablando exactamente no y qué es lo que me hace nombrarlo castigo me lo hace nombrar autodefensa cuando es la misma no cuando es, a veces es la misma acción y al mismo tiempo no sé si respondo del todo parte de lo que tú estabas preguntando. Mm. No sé si lo he Bueno, o sea, que es, por ejemplo, es una forma como. Claro, es mi forma de verlo, ¿no? Que, o sea, sí. Mm. Mm. Sí. Y ahora, cómo es? o sea, ¿qué implicaciones tiene? Que decías el tema este de. De la, las reuniones previas y así, claro, esto está muy ahí, ¿no? Porque cuando yo digo, mmm, igual según qué cosas, pues yo no me voy a, mmm, no sé, no, no, no te voy a acompañar hasta ahí, ¿no? Si me dices, mira, yo creo que cortemos los huevos, de verdad, yo no sé si quiero hacer eso, ¿sabéis? Y... Y, y ahora no sé si, bueno, si creo que me estoy metiendo en un jardín porque ahora no sé si nombrarlo esto como castigo autodefensa, ¿sabes? No sé, creo que depende, sí, creo que depende mucho de quién, de quién lo esté nombrando y desde dónde y especialmente si es el hombre como el agresor que me está diciendo esto castigo, esto me va a hacer sospechar, ¿sabes? De que no está como entendiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y al mismo tiempo sé que es un debate todavía que necesitamos tener más.
0: Mm. Vale, pues siguiendo un poco con esta, ¿no? con esta, duda, también saber si hay como límites al, en, en, durante los procesos, ¿no? al tipo de, a la pena, lo que se puede pedir, si eso está mediado de alguna manera.
1: Pues eh, sí, en, por lo menos en lo que nosotras hacemos y proponemos es que evidentemente las medidas de reparación que se piden tienen que estar dentro de un marco de proporcionalidad respecto al daño que se ha producido. Entonces, para saber nosotras, claro, que es proporcional, porque por cada, ¿no? para cada una pues el dolor que te puede generar, eh, pues yo qué sé, que te toquen el culo puede ser enorme y nos, nuestro lugar juzgar si esto es mucho o poco, ¿no? O sea, ahí caeríamos como en, en el mismo tema de revictimización y de cuestionamiento. Pero lo que sí que nosotros podemos ofrecer, y eso es importante también decirlo en esa primera entrevista con la persona agredida... Eh, <coughs> cómo establecer un marco de qué es lo que implica la gravedad de los hechos. Entonces, en ese marco nosotras vemos tres cosas. Eh, lo que indica la gravedad, por un lado, es el tipo de violencia. No es lo mismo eh, una violencia física o sexual que una violencia ambiental o una violencia no como que esto no pues es diferente y el grado de violencia que supone. Por otro lado, eh, la reiteración en el tiempo, no es lo mismo si te ocurre una vez que si es algo repetido en el tiempo y eso también se suma al tema del riesgo que hay para una, el hecho que, sea, que eso haya ocurrido y muy ligado a eso también está el vínculo que tú tienes con el agresor, ¿no? No es lo mismo que sea alguien que no conoces de nada que te lo haga alguien en quien tú confiabas o al quien quieres o algo así que hace que esa violencia sea mucho más dolorosa y de alguna manera más bestia y o sea y nosotras sí que nos gusta cuidar esto no y decir que las cosas que nosotras estamos dispuestas a acompañar son cosas que también estén dentro del marco de los derechos humanos y ahí sí no es como esa manera como de cuidar la integridad de todo el mundo en ese
0: proceso ¿Sí? Pues, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas por haber venido y ya nos vemos después de las fiestas el, el día 12 en una mesa redonda donde justo eh, veremos como varios casos de compañeras, compañeras que han puesto en práctica algún proceso de este tipo en sus colectivos. Así que nada, nos vemos. Gracias. 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 Vamos, gracias.